0: Segurança Legal episódio 139 gravado em 30 de novembro de 2017 Minimalismo Digital Neste episódio falamos sobre o papel da tecnologia nas nossas vidas, considerando o que é realmente útil Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim O um oferecimento Roundpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito na tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Olá aos nossos
0: ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição no Twitter, no Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, segurança Facebook, facebookcom segurança legal, YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Todos os links, como de costume, estão lá no nosso site. Quer ajudar o Segurança Legal a se manter? Quer ajudar este projeto a continuar? Você pode, basta acessar o apoia.se uh, barra segurança legal uh, e fazer a sua contribuição. Há lá várias modalidades de contribuição, uh, cada uma respectivamente com recompensas que você terá. Uma delas, Vinícius, é justamente o sorteio uh, do livro que recebemos do Rafael Sabe. Qual é o título do livro, Vinícius? O é, Red Team Field Manual. Red Team Field Manual. Nós vamos aqui fazer, nós vamos, claro, este, este livro será sorteado entre os colaboradores do, do nosso projeto. Então nós daremos um número para cada, um, cada uma das pessoas numa planilha. O Vinícius lá utilizará suas técnicas de geração de números randômicos. Com base nesse sorteio, nós mandaremos o livro, avisaremos aqui no final do ano, até o final do ano, que vai ser o nosso presente, aqui para os nossos colaboradores uma outra questão Vinícius é, é o Renato, antes da mensagem dos ouvintes, mas essa é uma questão que é, é pré-mensagem é, o Renato nos mandou um e-mail dizendo, ah, tira essa música de fundo é muito irritante e tira atenção e aí nos Sim. acendeu uma luz vermelha aqui né? pô, mas será que a música está incomodando as pessoas? E aí nós fizemos uma enquete lá no Twitter tivemos 121 respostas e perguntamos o que, que as pessoas achavam da música 74% diz que gosta 16% diz que não faz diferença 7% diz que não gosta e 3% acha a música irritante, né, entre não gosta e irritante, portanto, são aí 12 10, pessoas é, né? 12 então, pessoas é, 11 pessoas, 12 pessoas, então uh, uh, o que que a gente uh, planejou aqui, algumas pessoas falaram no Twitter que a música às vezes ficava muito alta, então nós iremos manter a música, né? pela maioria decidiu assim, né, mas vamos tomar cuidado para que a música não fique muito alta é, até porque várias pessoas, o Vinícius estava lendo agora aqui, disseram que não gostam, que a música faz parte, que, que ajuda a ambientar,
1: né, Vinícius? É, tem gente que até, até o, o acho que é o Michael, que nos acompanha há algum tempo, ele até colocou aqui que já deixou de ouvir podcast por o <risos> pessoal ter tirado, a, <risos> por não ter trilha. Uhum. É, o Michael Stray, que já nos acompanha há algum tempo aí no, no Twitter, ele, ele uhum. escreveu assim, eu adoro elas, já parei de ouvir alguns podcasts por não usarem trilha, me incomoda. Sei das questões de é. licença e as trilhas atuais me agradam. Aí tem tantos outros aqui, mas assim, eu tenho o Lennon Ricardo, o Ederson Nunes, o, o Drumão, o Rafael Pimenta também, que inclusive é apoiador, uhum. né? O, uhum. o, o Diego Pifaretti, Douglas Doug, Douglas Comindi, são fundamentais, então assim, tem vários... Até o Diego diz o seguinte, ó. O Diego Pifaretti diz o seguinte: eu acho bacana. Teve alguns episódios que ficaram altas, mas no geral eu gosto. Uhum, então uhum, é. eu creio que a gente tem que fazer realmente isso. Vamos, não vamos eliminar as trilhas, né? A, a trilha uhum. de fundo, mas a gente vai reduzir o o, o áudio, né? O, o volume e vamos por por observar isso para não deixar esse áudio muito alto não claro
0: é, e a gente sempre tenta colocar a música é, tentar fazer com que a música tenha uma relação com o conteúdo né então uhum. a, a ideia é dar uma ambientada mas é, teve episódios eu reconheço isso que a gente escolheu uma música que às vezes ficou um pouco cansativa. Esse é um trabalho que a gente... né, Tanto a escolha claro. da música, quanto a escolha do, do, da, do, da imagem do episódio é algo planejado. né? É, Talvez é. não
1: pareça, mas a gente discute. É bem subjetivo. né? Depende de claro, percepções claro. estéticas e né, é. dos gostos e tudo mais, o que, que nos traz. Eu olho uma imagem e lembro de uma coisa, o Guilherme olha uma imagem e lembra de outra. Isso. Então vamos, é. vamos, vamos cuidar, vamos cuidar disso Vamos aí. cuidar.
0: Bem, por fim, o podcast é feito para vocês, né? Então sempre que houver algum problema, alguma questão nessa parte técnica também, estamos à disposição. Nos mandem uma mensagem aqui que a gente trabalha para melhorar o que precisa ser melhorado. Uh, Vinícius, uma das recompensas então aqui dos nossos colaboradores, dos nossos apoiadores, é justamente a, a, a leitura de nomes. Agora chegamos num ponto que não é possível, né? Ainda bem que chegamos num ponto que não é possível ler todo mundo, porque são, uh, está crescendo o número né, de, de, de apoiadores projeto, nós uhum. vamos
1: ler aqui alguns,
0: né, Vinícius, que e são... Isso, a gente
1: vai cuidar pra, pra, pra ler alguns num episódio, outros no outro, e assim a gente vai, uhum, vai revezando. Uhum. Então, hoje... Nós vamos agradecer aos nossos insiders, a Milton Justino, Eduardo Becker e Theo Costa, aos nossos colaboradores, ao nosso colaborador Alexandre Araújo, a, aos nossos participantes, participantes Alexandre Rajhara, o Augusto Catanhede, o Eric Fruck, o Guilherme Donato, o Rafael Saab, o Rubens Padovesi e o Vani de Oliveira Júnior. E vamos aproveitar para dar as boas-vindas aos nossos dois apoiadores mais recentes. né? A gente acabou uhum. de mandar um e-mail para eles aqui, uh, dando as boas-vindas aqui ao, ao, ao apoio -se do Segurança Legal, uh, que é o Marcelo Silva do Nascimento e o Francisco Romulo Alves, Alves Tavares. Tá? Muito bem-vindos. Muitíssimo obrigado, Marcelo e Francisco, por se juntar a nós aí como participantes. Guilherme, uma coisinha antes de seguir adiante, eu queria mandar um grande abraço para os alunos do curso de sistemas de informação lá da UBRA, de em Campus Carazinho. Eu estive lá nessa última segunda-feira, dia 27, fazendo uma palestra lá sobre segurança da informação, a convite do João Lima, do João Cândido Lima, uhum. e o João foi meu aluno em 2008... É coordenador Olha do curso só. lá, do curso hoje. Que bacana, é, que legal, coordenador cara. coordenador do curso em 2008. Eu tive, eu tive também a, a, a grata oportunidade de reencontrar, reencontrar o, o Cristiano Seriotti, que foi um, um colega meu de faculdade. É, foi ah. muito legal, até porque ele, ele foi lá, porque ele viu que eu ia dar a palestra, recebe, tem um funcionário dele que é aluno, né,
2: uhum. e disse uhum. que ia
1: ter um seminário e tal, e mostrou lá, disse, ah, tem esse, hoje já palestra vai ser de segurança, vai ser com esse cara aqui e tal, uhum. e o Cristiano assim, bah, o Vinícius eu vou ter que assistir e tal, ele me falou depois. Que legal, E ele cara, foi, cara, foi lá, bacana. foi lá pra assistir a palestra, pra gente se encontrar, foi muito legal, Poxa, cara. Então, bacana. assim, eu deixo aqui um grande abraço ao João Cândido Lima, pelo... Pelo, e agradeço pelo convite, viu, João? Eu agradeço aos alunos aí da, da, da UBRA Carazinho que, que me receberam. E, e mando um grande abraço para o meu, meu ex-colega Cristiano Cristiano Seriotti, lá de Sarandi. Legal, legal, ah.
0: essas são as coisas Boas da nossa profissão, né Poder ah. viver essas
1: expectativas ah, isso, é, né? isso é muito legal, né? isso é muito legal Depois a gente vai falar de valores ah. aí no episódio Isso é, é uma das coisas que a gente valoriza <risos> muito
0: Bem, então para ir direto ao resumo de notícias Vá para 24 minutos e 49 segundos E para ir direto ao assunto principal Vá para, 41 minutos e 9 segundos Mensagem dos ouvintes mensagem dos ouvintes, vamos lá ah, uma das recompensas também é a leitura a, a antecipada aqui né? a leitura em primeiro lugar daqueles que nos apoiam e o Hamilton Justino nosso habitual, nosso habituê aqui no, no podcast eh, mandou uma mensagem também sobre o
1: último episódio eh, da, envolvendo as, as questões de Firewall, né Vinícius? É exatamente, e coloca aqui, bom dia amigos parabéns para o episódio sobre Firewall conforme já comentamos, e o Vinícius inclusive citou que já tem Fire em casa e <risos> Fire de encanteio desde sempre, uh, ele escreve montei aqui em casa também um pequeno microchic Fire com VLAN, segmentei o ambiente das visitas dos notes e dos IOTs vi que meu provedor de acesso tem nossa senha Wi-Fi mesmo que você altere, e se consegue exibir no painel é porque ele é gravado em texto plano e ainda armazenada nos servidores deles, Mais um detalhe importante eu alterei assim a senha admin do modem Uh, não tem outro usuário na lista de usuários do modem. Interessante, não é mesmo? Sendo o equipamento incomodato, talvez estejam protegidos juri juridicamente ou através dos termos, de, termos aceitos. Mas, como sempre, temos que correr atrás da nossa privacidade. Abraços. Eu acho que eu sei do que o Amito está falando. Eu, eu acho, tá, galera? Uhum. Que é o seguinte, uhum. existe um protocolo de configuração remota, e eu não lembro agora uhum. o nome desse protocolo, mas esse, uh, tem vários modems que, já, que aceitam já há algum tempo. Modems roteadores, na verdade, não é só apenas uhum. um modem. Que eles já há algum tempo aceitam esse protocolo esse protocolo permite que o provedor configure remotamente, mantenha a configuração, uhum. mantenha uma base de configurações e configure remotamente o teu roteador. Uhum. Se você pensar no usuário... Um usuário regular, né, que não é da área de TI, eu te diria que, uhum. isso, é, que isso é uma boa coisa, porque já pensou, tem que pedir para o usuário ligar o computador no modem, uhum. acessar menu menu, né? Então, tá, uhum. eu, deixa que o provedor já gerencie tudo. Por outro lado, uh, o problema disso é que sim, a questão de senhas de Wi-Fi, se elas são mal escolhidas, se segue um padrão, por exemplo, ou se o provedor resolve criar uma rede de serviço de Wi-Fi, é, para atender outros usuários, usando uh, a tua assinatura de, de internet, é, que mas foi o que a sabe, NET fez, né? Net... É, mas sabe
0: o que eu acho que é mais simples, Vinícius? No meu caso aqui, eu, o, a impressão que eu tenho né, é, é que é, a senha não é enviada, a senha fica no modem. Uhum. Né? Se eles podem ter acesso ao modem é uma outra questão que eu realmente ignoro, mas não me parece que, no, pelo menos no meu caso aqui, é, é, isso acontece até porque eu consigo zerar a configuração do modem e eu perco todas as configurações então é algo, que, é, a, creio eu que nesse modelo, que no meu caso ele fica guardado no modem né? uhum. é, mas assim, eu não uso a, a rede Wi-Fi do modem, eu tenho uma outra um claro. roteador aqui que, Sim, que, mas é, é, o então...
1: que ele coloca é o seguinte, não é que a Wi-Fi não é que a senha do Wi-Fi uh, não fique no modem ela, ela fica no modem, o detalhe é que existe esse existe protocolo ah sim que faz Sim. a configuração. E aí a senha pode estar lá no operador. O operador define... O provedor define qual é a senha. Uhum. O, o detalhe... Eu, eu também prefiro ter o controle, entende? No meu caso aqui claro. e, e no escritório ou, ou na minha residência, eu tenho ou, tudo em bridge e eu que pô, pus o roteador na frente. Então não tem nada do provedor a não ser o link para dentro. Né? Agora, essa questão do... Uh, do, do provedor configurar o Modem, o roteador remotamente, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. E uma claro. delas é esse uso aí que a, a NET, por exemplo, resolveu fazer um tempo atrás. Tem, a gente comentou aqui no uhum. podcast. Sim, sim, sim. Pra sim. fornecer. Você poderia aderir, né? É, você é, poderia aderir, não. Por default aderia, né? <risos> por default é, eu não as... lembro como é que ficou é, isso. É, eu não lembro como é que ficou, mas naquele momento, uh, quem. O default era aderir, né? Uhum. Bem, então
0: muito obrigado, Hamilton. Continue conosco aqui. Um grande abraço pela mensagem. Momento. Então a próxima mensagem é do Augusto Matos, também nosso participante aqui, Vinícius.
1: É, ele diz o seguinte: novamente gostaria de agradecer o conteúdo transmitido. Vocês acrescentam demais para a nossa vida profissional, bem como o pessoal. Tanto é que já li alguns livros que não tinham nada a ver com a área por indicação de vocês. Vamos indicar <risos> outros <risos> hoje. vamos, vamos. <risos> Como por exemplo a Sociedade do Espetáculo. Sobre o capítulo Compartilhe algumas questões, já que administro firewalls para alguns clientes. De fato, a questão é uma problemática, já que os firewalls de nova geração, firewall de camada 7 ou stateful, acabam sendo interpretados como um solucionador de problemas. É, e, e sim, é bom dizer que isso é nova geração já há muito tempo atrás. Então, uh -huh. eu já estou esperando a nova geração mesmo. E não como parte de, de um tudo, né? de, de um todo, ou um meio... Todo para se alcançar um determinado objetivo de segurança. Para mim, o grande problema é que ninguém gosta de implantar políticas e processos. É verdade, Augusto. Como bem, le bem lembrou vocês, o que, vo o que deveria reger a segurança da informação das empresas seriam as normas contendo os objetivos de segurança. Mas, Na verdade, para ser mais específico, né, seriam as políticas definidas pela empresa, uhum. a, a empresa uhum. se posicionar. Uh, logo, as diversas tecnologias agiram somente como táticas para se alcançar determinado controle, bem como lembra as normas ISO, por exemplo. Bem, é isso, pessoal. Abraços, grande abraço, Augusto. E tu tens, tens razão, um viu? É muito mais fácil a gente ficar comprando equipamento e software, instalando e ficar mostrando o que a gente instalou, que a gente né, as luzinhas que a gente colocou novas, do que sentar para fazer realmente montar uma política e fazer um processo que realmente funcione. E daí é. a gente vê tanta empresa que investe muito dinheiro em segurança e aí um cara que tem um notebook aí de de um K e mais uma internet pública, algum lugar, conseguir invadir e uhum. mesmo é, empresas assim.
0: É como o cara que compra um monte de equipamento de ginástica para casa dele, até eventualmente faz ali uma ou outra exercício. Isso. Mas se alimenta mal, dorme mal, fuma, bebe muito e tal. Né?
1: Sim, não adianta nada. Então,
0: não adianta nada, né? Valeu, Augusto, um abraço. É, a próxima mensagem, então, Vinícius, vem do nosso ouvinte Rafael Pimento. O que, é, que disse o, Rafa... o Rafael?
1: O Rafael disse Interessante a menção do Guilherme é o artigo do Roger Clark. Me lembrou a abordagem sobre vigilância de alguns episódios dos, epi dos episódios de Black Mirror, em especial o Nosedive, queda livre, uh, onde as pessoas se comportam de maneira diferente em função da observação uh, barra avaliação das outras pessoas. Eu tenho que voltar a assistir o Black Mirror, parei. O tem, Black é, Mirror. novo,
0: acho que... Já saiu a nova temporada, inclusive, é, Sim,
1: Will. sim, tá lá e eu tenho até a imagem de uma criancinha com um celular, assim, Black Mirror. Uhum. Vai, tá muito legal assistir. Alguns episódios são legais, outros nem tanto. Alguns são, é. é. Na verdade, suspeito que ambos devem beber da mesma fonte, os conceitos de vigilância de Foucault. Como o artigo sim. não é aberto, não tenho como confirmar. Os episódios do Anticast falando sobre Black Mirror detalham tudo isso com maestria e se aplicam perfeitamente ao que sugeriu... Uh, o Guilherme na referência ao artigo, olha só muito legal, uhum. eu não sabia que o podcast tinha gravado sobre isso. É, eu vou dar é. uma olhadinha aqui depois e, e, e ouvir o episódio deles. É, sabe que
0: sim, eu creio que o, a ideia toda tá lá no Foucault, no Foucault, né? É, que é um cara que fala muito sobre essa questão da, da vigilância também, mas não apenas da vigilância digital, mas da, da vigilância do controle, né? É, e aí você tem a própria ideia, do a ideia do panóptico do Bentham também, que o Foucault fala no livro dele. É, é, enfim, mas é, é essas fontes são muito, né? Os clássicos estão sempre ali, né? E as pessoas acabam se esquecendo deles, né? Então, é, ele tem razão. Lembrou bem aqui a referência, o Rafael.
1: É, e o grande problema da gente esquecer dos clássicos, né? É que, de repente, uh, surgem, entre aspas, bem grandes, né, novas ideias. Ou, né, uh -huh. uma, uma pessoa se, algumas pessoas, se, nossa, como é que eu pensei nisso? Eu disse, não, meu amigo, tu não pensou nisso, já tá escrito no livro há 100 anos, 200, 300 é anos atrás.
0: É que nem eu, eu corrijo um trabalho, dia desses, no, na faculdade, em que os alunos cometeram plágio, né? É. E eles ficaram... Ah, meu Deus. Aí, op... Eu o trabalho por causa do plágio Eles ficaram bem bravos comigo por causa disso né? Quase como se a culpa pelo plágio fosse minha né? é, em um E eu, eu, me chamou a atenção um fragmento que eles colocavam Que trazia um assunto muito específico que, eles, que é um assunto que eles não teriam como ter descoberto sozinhos É algo já muito conhecido E que necessariamente teria que ter sido copiado de, de algum outro lugar E de fato foi o que aconteceu né? Eu mostrei para eles, ó, isso aqui foi copiado de tal lugar é, mas mesmo assim eles não, não aceitaram e ficaram bravos comigo, né? É, enfim. <risos> A gente pode fazer Pensando, uma, digamos, digamos, um, um episódio sim, sobre isso. Sobre sim, sim. <risos> so, é sobre educação, acho que dá pra gente falar, né? Até tem, tem um amigo dá, também, dá. lá o, 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 o Juliano é, Madalena do podcast exame Necessário que fala mais sobre direito, enfim, a gente tava conversando, ele falou, mas a gente tem que gravar alguma coisa junto e tal, chama o Vinícius oh, de repente podemos falar sobre educação já que nós três somos professores eu, você uhum. e ele, né? enfim então tem coisas acontecendo e de repente a gente pode até fazer uma gravação conjunta com outras, outros podcasts aí, um fica um abraço também pro para o meu amigo Juliano Madalena e para o Rafael Pimenta que mandou mensagem né? forte abraço <risos> é, Rafael a próxima mensagem vem do Abílio Júnior Vinícius e é só pra, só para marcar aqui que ele sugeriu uh, como outros ouvintes já sugeriram uh, um episódio sobre uh, sistemas de controle de automação escada é, né? sistemas de, controle de automação escada
1: lista, né? PLC escada
0: etc. É, é. e ele disse aqui foi até onde conseguiu ouvir conheceu o podcast há dois meses ainda não foi falado sim não foi falado nós já temos isso na nossa lista a gente tem que ah, isso já que tá preparar. Isso, Parar, isso é. já tá há algum é.
1: tempo, cara, porque isso é um assunto que me interessa muito, eu gosto muito, eu já, uhum. já, já olhei muita coisa sobre isso, e, só que a gente nunca, nunca se sentiu pronto para falar sobre isso. <risos> é, a gente, a gente tem que estudar um pouco mais, né? É, é. é. até inclusive vamos aproveitar esse, essa, essa oportunidade, Guilherme, para pedir aos nossos ouvintes que se conhecer alguém que trabalhe cujo trabalho seja sistemas de controle de automação escada e plcs mas tem que ser o, o uhum. core Business tem que ser o cara né? bom tem é, que ser, é tem aqui. que ser o cara que trabalhe com isso não não Vinícius é. lá que estudou <risos> que estudou escada uhum. alguém cujo dia a dia seja sejam esses sistemas tá por favor nos indique o nome que a gente entre em contato e convida para gravar o podcast conosco. Certo. tá? Daí a gente entra com as questões de segurança, essa pessoa traz as questões mais práticas aí do dia a dia, né, do, do que realmente Isso. conhece, conhece a área por dentro.
0: É. Bem, então Abílio, obrigado pela tua participação A próxima mensagem vem do Fagner Jesus, o que que disse o Fagner? Também
1: uma sugestão de tema, né Vinícius? É, deixa eu mandar um abraço pro Abílio também, senão o Abílio vai ficar se sentindo desconsiderado <risos> abraço, Um forte abraço, Abílio O Fagner diz o seguinte Parabéns pelos excelentes episódios Como sugestão de tema, poderia ser abordada a nova lei de proteção de dados o General Data Protection Regulation de DPR uhum. né? Entrar, entrará em vigor em 25 Sim, de Europa. maio de 2018 na Europa um link com o episódio do vazamento de dados da Equifax cairia bem o que acham um abraço a todos olha só a é, Equifax a gente já gravou né não é mas tá dizendo fazer um link com o episódio do Equifax entende? ah sim ah tá tá tá, tá sim. Isso. E, e, claro. e, e sem claro. esquecer que a gente teve outros episódios recentes agora não do podcast mas outros episódios <risos> de vazamento de dados Recentes. A próprio ah, Uber, é. né? Isso, o Uber, se não... A diz. gente até
0: ia falar do Uber, mas aí foi... É, ah, falar de Uber novo. tinha algumas... É, ah, é, é, meia, é parece ah, muito o é Equifax, né? Claro que o Uber teve a questão que eles pagaram até... A gente não estudou muito a fundo, mas eles pagaram para os hackers, né? É, e só é. falaram sobre o tema um ano depois. Então, Sim. talvez esses sejam os detalhes mais... Sódidos da Corzinha. Assim, é... <risos> Mas, mas sim, é um bom tema Vamos deixar pra falar um pouco mais próximo lá, né? Vamos lá E, e eu conheço bastante gente aí que estuda somente isso, assim, até... É, é, que a gente poderia convidar para nos ajudar a compor esse episódio aí. Mas obrigado, Fagner, e um abraço para
1: você. Perfeito, um abraço, Fagner.
0: A última mensagem vem do Rogério Gonçalves, que deixou uma sugestão, uma sugestão crítica aqui, que foi muito bem-vinda, né? As críticas são muito bem-vindas por nós,
1: inclusive. Exa exatamente. O Rogério nos escreve o seguinte: excelente episódio, amigos, sobre o 135, né?
0: Mas, Isso, confesso, não
1: vem. É, mas confesso que fiquei aguardando mais. Gostaria de ouvir mais histórias e mais detalhes técnicos. Sei que o objetivo de vocês, por vezes, é de simplificar o assunto, até mesmo para aproximar leigos. Aproximar leigos. Mas sugiro que não hesitem em aumentar os níveis técnicos, tanto para o direito quanto, a, quanto para a tecnologia. Termos e modelos mais avançados mencionados durante o episódio poderão ser anexados com links de referências na descrição do episódio para quem tiver interesse em se, em se aprofundar. Por favor, tragam mais estudos de caso, mais nomes de ferramentas e técnicas utilizadas, mais leis ou julgamentos pa, julgamento para históricos de casos que tenham vivenciado. Olha só, Rogério. Ah, Rogério, muito obrigado pelo, pelo que tu nos, nos envia. E sabe que essa nossa tendência de... de não, não sei se é uma... Te, é uma tendência, acho, nos últimos episódios, uhum. nos né, tempos para cá, uhum. da gente uh, deixar o assunto um pouco mais fácil, embora volta em mente a gente... A gente se aprofunde, né? a gente toma cuidado de fazer uhum. isso eventualmente. Mas, e qual é o nosso objetivo ao fazer isso? É a gente conseguir atingir um número maior de ouvintes. Né? Claro. Porque se nós fecharmos demais o Segurança Legal, uh, o projeto vai diminuir, entende? A gente, a gente já está. É. A gente iniciou esse ano aí a campanha do Apoice uh, para tentar, de alguma maneira, tornar o podcast autossustentável ou seja algo que a gente possa fazer mesmo com uma dedicação, <risos> né, maior, né, uh, e, e, e realmente isso, isso, a gente acaba tendo que abranger um público maior, né, Guilherme, mas é. sim, sem dúvida nenhuma, não, não vamos deixar de lado a tua sugestão, uh, não vamos esquecer do que tu nos colocaste aqui e vamos sim uh, nos aprofundar mais em, em assuntos aí, que, mais tecnicamente é. em assuntos, né.
0: É um equilíbrio que a gente tem que fazer, né? A gente sempre busca estudar o assunto antes, mas é, é, às vezes também é uma questão de tempo, né? Porque nem sempre é possível esgotar. Quer dizer, a gente nunca esgota os assuntos, e eu lembro, eu tava ouvindo uns episódios mais antigos, a gente diz ah, dizendo isso, a gente não quer esgotar o assunto. Não, a gente é, parou de é. dizer claro que isso porque pode... é
1: óbvio, né? É, não, mas, mas sabe que
0: isso pode ser uma desculpa, né? O cara faz uma pesquisa meia boca lá e diz, ah, não queremos esgotar ah, o assunto. Aí, é verdade, Aí fica é verdade. uma desculpa, pode é. servir
1: como desculpa também, né? Sim. Aí o cara vem te acusar mas... de não ter feito, não ter levantado tu tudo. É verdade, né? é verdade. Agora mesmo
0: não esgotando, ele tem razão e, e, e essa é uma questão que a gente busca, inclusive no último episódio do ano que a gente vai gravar, a gente vai ter agora tem esse episódio mais um que é uh, o nosso, a nossa retrospectiva, com o nosso caro amigo Fábio Assolini, que a gente vai falar daí os três juntos, né, vamos gravar uhum. juntos. E teremos um último episódio de surpresa aí, com um assunto um pouco mais aberto. E nesse a gente uh, vai trazer aspectos bem técnicos, assim, e, e que, a gente vai se aprofundar mesmo, inclusive com o um convidado. Vai ser surpresa o tema aí, o convidado.
1: Uhum.
0: Uh, enfim. Bem, então, uh, uh, Rogério, uh, muito obrigado pela tua sugestão, nós vamos observá la e vamos tentar, sim, aprimorar mais aqui, quando possível, uh, os nossos temas, os show notes, trazer mais detalhes técnicos e casos. Obrigado ah, mesmo. Um forte abraço, Rogério. Bem, se você não ficou sabendo das últimas notícias da quinzena, está aqui o nosso amigo Fábio Assolini com o resumo de notícias. Resumo de notícias com Fábio Assolini
3: Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com E nesta edição, vazamento de dados do Uber. Falha grave atinge macOS da Apple. Roubo cinematográfico de veículo inteligente. Mais problemas com criptomoedas. Smartphones Android dedurando a sua localização entre outras notícias. E vamos a elas. Falha grave de autenticação permite acesso root ao macOS da Apple. Começamos essa edição do Resumo de Notícias com uma notícia uh, inacreditável no ano de 2017, uma falha que foi bastante comentada essa semana por toda a imprensa, uma falha gravíssima de autenticação afetou aí é, tem afetado a versão mais recente do macOS que é o High Sierra a versão essa versão mais recente do sistema operacional da Apple possui uma falha muito grave de autenticação onde qualquer usuário uh, consegue logar na conta root uh, sem a necessidade de senha basta deixar lá o campo de senha o, o campo de senha em branco para conseguir este efeito né Interessante que nós já vimos essa falha presente em versões bem antigas do Windows. Alguns ouvintes aí vão se lembrar do Windows ME. Pois bem, esse tipo de falha básica e grosseira ainda ocorre nos dias de hoje. Uh, a falha foi descoberta por um programador turco que postou em seu Twitter o fato dele conseguir lotar, logar na sua conta root uh, no seu MacOS High Sierra. Uh, sem a necessidade da digitação de nenhuma senha, né? bastava lá botar o nome do usuário root e a senha em branco que ele conseguia logar nessa conta, claro que isso é bastante grave, talvez os nossos ouvintes estejam se perguntando ah, mas isso só pode ocorrer uh, quando há um acesso físico à máquina e é exatamente aí que mora o problema isso, esse problema ele pode ocorrer não só quando há esse acesso físico, mas ele também, essa falha também pode ser explorada de forma remota. Ah, imagine um script web que pode, por exemplo, chamar a, as janelas de autenticação do sistema operacional, ou imaginem um Trojan instalado nesse sistema sem privilégio, ele pode uh, explorar esse recurso para ganhar acesso administrador, acesso root na máquina e com isso fazer o que quiser. Né? Uh, o, o desenvolvedor turco que encontrou o problema e noticiou no Twitter, ele foi bastante criticado por isso, por ele estar tá usando o um meio público para divulgar uma falha muito, bastante grave de, de autenticação, mas esse foi o meio que ele chamou, ele encontrou para chamar a atenção da Apple e assim tentar resolver o problema. E olha, deu certo. Pouco, depois, pouco menos de 24 horas depois de publicar a falha, a Apple publicou uma atualização urgentíssima visando corrigir essa falha de segurança bastante grave presente aí no macOS, né? Os nossos ouvintes que quiserem saber mais detalhes técnicos por trás dessa falha é algo bastante interessante, né? Uh, o analista de segurança Patrick Wardle, ele fez uma análise bastante completa sobre esse tipo de falha E como é, que é, como é que essa vulnerabilidade estava presente dentro do sistema operacional Eu vou deixar o link lá no nosso site, vocês já sabem disso é, E claro, mediante é, essa notícia começaram a aparecer várias teorias da conspiração Dizendo que tais falhas grotescas... Muitas vezes elas chegam às versões finais dos sistemas operacionais por solicitação das agências de inteligência dos governos, o que no nosso cenário atual não seria algo totalmente impossível. Roubo cinematográfico de carro inteligente é registrado na Inglaterra. E na próxima notícia eu quero comentar um roubo muito interessante que foi comentado aí na imprensa. Vejam só. Uh, uma dupla de criminosos roubou um carro inteligente em menos de um minuto, claro que esse roubo foi registrado por câmeras de segurança e divulgado pela polícia da cidade de West Midlands, na Inglaterra, uh, o roubo é interessante porque se vale da tecnologia, né? É, sabemos que existem carros inteligentes hoje onde você consegue dar a partida no veículo sem utilizar uma chave Ou você consegue fazer o controle do veículo usando um aplicativo Pois bem, nesse caso uh, de, de um, desse carro Mercedes ele até tinha chave E é um tipo de veículo onde uh, o, o proprietário consegue uh, controlar totalmente o carro com a chave que se comunica aí com o veículo através de sinais via rádio, e a dupla usou dois aparatos técnicos aí, dois aparatos tecnológicos para capturar o sinal que sai da chave no momento que, em que o condutor sai do veículo e dá o comando para é, trancar o veículo, né? Eles conseguiram, então, interceptar esse sinal utilizando é, dois relay boxes, duas caixas, né? E aí, com isso, então, usando uma segunda caixa, eles conseguiram destravar o veículo e roubá-lo, em menos de um minuto. Se você quiser ver o vídeo deste roubo bastante interessante o link estará no nosso site. Grave vazamento de dados atinge o Uber. Outra notícia bastante comentada na última quinzena foi a revelação sobre o vazamento de dados ocorrido no Uber. É uma quantidade gigantesca de dados do usuário do serviço vazou. No total foram 57 milhões de dados de usuários que foram expostos, sendo dados de 50 milhões de clientes e 7 milhões de motoristas. Ah, o Uber veio a público eh, dar detalhes sobre esse incidente, que, claro, ah, teve aí uma cobertura grande da imprensa ah, e que foi revelado pelo novo CEO ah, da empresa que tenta aí... Ah, melhorar a imagem do Uber né mediante a imprensa mediante os usuários é, de acordo com o próprio anúncio do Uber esse ataque ocorreu em outubro do ano passado uh, mas é, esse ataque foi revelado até agora mas o mais interessante nisso tudo foi que o Uber tentou calar uh, os atacantes responsáveis por esse vazamento de dados onde aliás que tiveram acesso a esses dados né, é, pagando a bagatela de 100 mil dólares, né? Em troca, em troca do sigilo, é, que esses criminosos que tiveram acesso a esses dados não o fizessem, né? E essa essa decisão de uh, de fazer esse pagamento, inicialmente foi interpretada como um programa de bug bounty, que é esse Uh, são programas onde as empresas pagam por falhas de segurança reportadas à empresa, mas, porém, mais tarde uh, soube-se que não se tratava de um bug bounty, mas sim de um ataque, uh, onde posteriormente os atacantes contactaram a empresa dizendo terem os dados e o Uber então fez este pagamento de 100 mil dólares. É, mediante tal revelação, uh, o executivo principal de, de, de segurança do, do Uber, o Joe Sullivan, foi despedido, né? E claro, uh, os dados aí vieram à tona, é, causando aí grandes prejuízos à imagem da empresa. Claro que seguramente o Uber será punido porque existem leis duras nos Estados Unidos com relação é, que uh, cuidam dos dados pessoais dos usuários, né? E tal revelação causou impacto inclusive nos negócios da empresa. Uh, a empresa japonesa Softbank, que é uma das investidoras do Uber, disse aí que isso impactaria o negócio. Uh, existente aí entre o Uber e eles, né? Mas esse não foi o único vazamento de dados registrados nessa quinzena. O serviço MGUR, também reportou que sofreu um vazamento de dados no último dia 23 de novembro, onde 1,7 milhão de contas dos seus usuários foram vazadas, né? Uh, lembrando aí, nossos ouvintes que têm conta lá do, no Have I Been Pwned, provavelmente foram avisados uh, desse incidente. Para terminar aí a série sobre vazamento de dados, claro, não poderíamos falar sobre a NSA, que sofreu mais um vazamento de dados sensíveis das suas campanhas de espionagem. Uh, tal fato foi publicado pelo site Zidnet, Uh, de acordo com o um pesquisador americano de segurança, o Chris Vickery, uh, que é especializado em encontrar esse tipo de coisa, ele encontrou gigabytes de dados esquecidos em um servidor virtual da Amazon uh, Web Service, né, o AWS. E lá havia dados confidenciais sobre operações de espionagem da NSA esquecidos em um disco virtual e acessíveis para qualquer pessoa... Uh, conectada à internet. Vejam vocês. Detalhes sobre esses incidentes estarão lá no nosso site. Smartphones Android podem rastrear sua localização mesmo com o GPS desativado. Foi revelado nessa semana, vejam só, grande problema de privacidade para quem tem Android, que esses dispositivos, mesmo com a opção de GPS desativada, eles podem coletar uh, e rastrear a sua localização uh, através da triangulação das antenas de celular. De acordo com um estudo, uh, uma investigação conduzida pelo site Quartz, essa prática está sendo adotada pelo Google desde o começo do ano, onde usando essa triangulação de antenas, ou então a partir do momento que o celular se conecta a uma rede de dados ou uma rede Wi-Fi, esses dados são posteriormente enviados ao Google. né? Mesmo e, e essa coleta ocorre mesmo que o serviço de GPS do celular esteja totalmente desativado. E o pior é que esse recurso ele está nativo nas opções do Android, né? lá no Android Core Firebase Cloud Messaging, que é um serviço nativo uh, de entrega de mensagens dentro do Android e ele não pode ser desativado, vejam vocês. Né? De acordo ainda com a publicação no site Quartz, é, o Google utiliza várias tecnologias aí para determinar a localização desses celulares e claro, isso está descrito lá no Privacy Policy do Google, que claro, ninguém lê. Portanto, se você tem essa preocupação, fica aí o alerta. Botinete Mirai está de volta e ataca na Argentina. Uma notícia rápida aqui sobre a botnet Mirai, investigadores de uma empresa de segurança detectaram uma grande botnet, uma nova botnet Mirai com 100 mil dispositivos uh, infectados, sendo que 60 mil desses dispositivos, vejam só, estão localizados aqui no nosso vizinho, na Argentina. Essa botnet é composta basicamente de moldens da marca Zixel, que possuem uma vulnerabilidade Uh, as senhas né, de acesso teu net ao dispositivo são padrões e uma prova de conceito foi publicada mês passado uh, sobre essa vulnerabilidade e isso bastou para que a botinete e infectasse aí 100 mil dispositivos se você tem modem dessa marca é recomendado que você troque as senhas não deixe as senhas padrões nos seus dispositivos de rede e vamos agora às rapidinhas da quinzena, dessa vez vai ser uma rapidinha temática, nós vamos falar ou eu vou dar para vocês várias notícias relacionadas às famosas moedas virtuais, que olha, tá na moda. A primeira delas, 750 mil dólares em criptomoedas são roubadas de aplicativo de carteira virtual CoinPoach ataque rouba 30 milhões de dólares de criptomoedas Tether. Polícia Federal brasileira desmonta pirâmide financeira feita com a moeda digital AdSply. Empresa arrecada 347 milhões de dólares em criptomoeda e desaparece. E para vocês não falarem que eu sou Negativo, vamos deixar uma notícia positiva relacionada às criptomoedas. Bitcoin ultrapassa os 10 mil dólares e acumula valorização de 1.000% este ano. Os links dessas notícias estarão em nosso site. Fraude brasileira com dados pessoais, ameaça expor histórico financeiro. E para terminar essa edição, eu quero comentar sobre a novidade do cybercrime brasileiro, que são ataques de extorsão que chegam por você até chegam por e-mail. né? É, o ataque geralmente chega por e-mail e traz no corpo da mensagem seus dados financeiros, né? seu endereço completo, seu nome, seu CPF, o banco onde você tem conta, o seu score no Serasa, enfim, dados da sua vida financeira. E no corpo da mensagem, há aí uma solicitação do criminoso ah, pedindo para que você faça um pagamento para que ele te esqueça ou então para que ele não repasse eh, os seus dados de movimentação financeira para a Receita Federal. O, a solicitação do golpista ou o ataque de chantagem dos golpistas pedem mil reais a serem pagos em moedas virtual, virtuais, né, o famoso Bitcoin, e claro a ameaça de que se você não fizer esses dados, então aí podem ser usados em fraude ou serão repassados para a Receita Federal. Claro que esse tipo de ameaça é falsa. O objetivo aí dos criminosos é simplesmente Obter dinheiro fácil, né? Causando medo às vítimas. Sabemos que várias pessoas no Brasil receberam esse tipo de e-mail e a orientação aí é que não seja feito nenhum pagamento. Portanto, se você receber tal mensagem, não tenha medo. Ah, e claro, aí há toda uma discussão de como é que esse tipo de dados foi parar na mão dos fraudadores. Sabemos aí. Uh, dos data brokers existentes no Brasil, que tem os dados de todo mundo. E, claro, esses dados são vendidos, são, acess uh, são aí, acessíveis para qualquer um que quiser pagar. Ou, no caso dos fraudadores, basta aí, usar um cartão clonado para ter acesso a esses dados que, infelizmente, estamos na mão aí, dos fraudadores. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.
0: Bem, Vinícius, uh, esse tema uh, apareceu pra gente como ideia depois de um documentário que nós assistimos uh, no Netflix, vai tá o, o, o estar o Show Notes ali, o, o documentário que falava sobre o minimalismo, né? Que seria uma... Não é bem uma nova tendência, mas uma tendência que as pessoas é, consumiriam menos e, e que as pessoas podem viver com, com é, menos. Isso, é. Essa
1: ideia já é, já é bem antiga, É né? bem antiga, né? É, é, bem, é antiga bem antiga, mas, e, e, mas é, é algo que retorna com esse, talvez, que já dando o tom da minha, <risos> da minha opinião, uhum, né? Uhum. Né? com essa exceção... Com essa exceção. Com esses excessos Uh, da... que a gente tem aí na tecnologia, né? do uso da tecnologia. É, o, o, o documentário
0: propriamente dito, ele não fala sobre uh, uh, minimalismo digital. Ele uhum. fala sobre minimalismo, então a ideia seria, mostra uma série de situações, as pessoas vivendo em umas casinhas sem nada, assim, uma moça que se mudou para um trailer. É, que, um trailer, é, é, tem umas coisas assim bem, tem, bem extremas é, que eu, tem eu, eu, por exemplo, nesse, extremo, né?
1: nesse momento da minha vida não faria, não faria isso. Eu também
0: acho que eu não conseguiria, né, é, e, e aí tem três peças de roupa apenas, né, ou seja, você viver com o mínimo necessário. Já de antemão, Vinícius, acho que dá para fazer um disclaimer aqui que a gente corre um risco aqui ao falar sobre esse assunto. Primeiro, é de parecermos hipócritas. Né? Sim. É, ou ainda de negar o valor do progresso científico ou negar o valor da tecnologia e que a gente deveria voltar à idade da pedra, né? Não é isso que nós estamos propondo. <risos> nós, né, a, a, nesse momento a gente quer apenas colocar o assunto aqui, tem várias questões nesse tema que eu te confesso, né? Acho que contigo é a mesma coisa, a gente não tem uma opinião formada sobre isso, mas como uma tendência, ela parece bem é, interessante. Um outro risco é soar como autoajuda. É, ah, é. Aí você vai. É ah, uma questão espiritual e aí você vai viver melhor. Não, é, é, só, é, só, só, é. é. Só
1: não. Não mistura as coisas, né? Aí, aí tu me incomoda. Ah. Não mistura. Ah, uma porque... coisa é autoajuda, outra coisa são questões espirituais. Ah. Agora, tem gente que usa a questão, as questões espirituais como autoajuda. Aí é outro problema. É, é que né, esse não é o foco do nosso episódio, né?
0: evidentemente que questões espirituais são importantes, nós temos as nossas tendências espirituais, mas é, a gente não, não as traz aqui porque o podcast é um pouco mais técnico, né, uh, mas assim a gente quer fugir de uma eventual vinculação da ideia do minimalismo como uma ideia talvez até religiosa porque se você for pensar na, na ideia franciscana, né, na questão da pobreza de Jesus Cristo e coisas desse gênero você poderia fazer uma aproximação como talvez uh, base filosófica para uma ideia de minimalismo, é, mas, é, mas... A gente não, não vai
1: fazer isso não, não, a gente não vai entrar na questão religiosa, obviamente né? Mas não há dúvida E a gente vai começar a discutir isso em si Já, já, tá, já iniciamos uhum. o assunto Não há dúvida Quando a gente fala de minimalismo A gente está tá avaliando as coisas Que a gente precisa para viver e, claro. e, e aí é impossível Você dissociar isso de, de questões metafísicas, entende? E, e uhum. que podem podem se você for, né? Você vai naturalmente caminhando nessa direção, você vai acabar chegando em questões de religião, espiritualidade, e tudo mais. É, você vai acabar chegando nesse nesse ponto. Uhum. Mas mas sem dúvida alguma, não é uma questão puramente técnica, porque não, ela não, é porque não. ela envolve não. ela envolve valores, ela envolve uh, percepções, né? do que é importante para cada um que é uma coisa que você não tem como, como regrar é. de forma absoluta, né? É, e, e
0: a própria ideia do que é realmente importante, e o minimalismo toca muito no aspecto do, do materialismo, né, nós nos tornamos, e até por uma questão do capitalismo, né, que exige, quer gostemos ou não, e aqui a gente também não vai atacar o capitalismo, né, que nos <risos> tem os seus problemas, tem os seus problemas, mas é inegável também que nos trouxe um certo avanço. Mas se você for pensar em qual é a qualidade desse avanço, principalmente atualmente em relação com as novas tecnologias, você poderia colocar em xeque, né? Se o fenômeno da tecnologia não é um fenômeno puramente materialista, né? Ou, ou grandemente materialista, tá. na medida que a gente precisa ficar comprando uma série de coisas, né? É, e, Vinícius, também, nós não... e Talvez estejamos, mas a ideia não é julgar as pessoas, né? Até porque algumas das coisas que a gente vai falar aqui contrariam os nossos próprios atos em relação a consumo né, uh, que se liga com a questão de a gente poder parecer um pouco hipócrita mas a ideia com todos esses cuidados aqui é realmente falar uh, de forma uh, livre sobre o assunto aqui e contribuir para essa possível discussão uh, tem um cara, um autor chamado Carl Newport uh, e nós chegamos até ele é, antes mesmo de, de saber que ele falava sobre minimalismo, com um livro que ele escreveu recentemente chamado Deep Focus o Deep Focus né? o Foco Profundo, que ele fala sobre o grande problema da nossa sociedade eu falo muito sobre isso em aula que é o fato das pessoas não estarem conseguindo mais se concentrar por longos períodos de tempo para fazer as suas atividades é, e essa competência, Vinícius ela é uma competência cada vez incrivelmente cada vez mais rara porque é, como as novas tecnologias nos permitem a ideia do multitasking, e o Carl Newport é, critica um pouco a ideia do multitasking, nós ficamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo uh, e é, com baixa qualidade. Uhum. É, e ele diz: ó, oh, a gente não é feito para agir em multitasking. E ele dá uma série de exemplos de, sei lá, autores da, da Idade Média que se trancavam em torres para poder produzir. <risos> É, e, e essa é uma coisa que afeta nós, inclusive, né, nós não apenas nós dois, mas nós, sociedade atual, a gente vê cada vez as pessoas não conseguem ficar longos períodos de tempo fazendo a mesma coisa, né é, então é, é a partir daí que, que a gente parte, né ele tem também dois artigos, né Vinícius que ele publicou na internet, no blog
1: dele, falando um pouco uhum. e aí já ligando com a ideia de um minimalismo, né Exatamente, ele escreveu dois artigos que a gente deu uma lida aqui, que um deles de 18 de dezembro de 2016, tá? então, uh -huh. então já faz quase um ano, vai completar um ano agora, que é On Digital Minimalism e o outro que é do dia 28 de janeiro de 2017, uh, On Value and Digital Minimalism, né? na questão do valor uh -huh. e o minimalismo digital. E ele traz. Uhum. Ele traz vou, pegar, vou iniciar aqui pelo de dezembro. tá é o, vai lá. Que vai é o lá. primeiro. Ele uhum. traz uh, algumas coisas bem interessantes. Primeira, primeiro, vamos pegar uma definição bem aberta, como ele coloca, tá? De uhum. minimalismo digital. Tá? Então, ele coloca assim: ah. ó minimalismo digital, uma filosofia que ajuda, ajuda você a questionar quais as ferramentas de comunicações digitais e comportamentos que estão em torno dessas ferramentas que adicionam ou trazem mais valor para a sua vida. Uhum. Ele, ele é motivado, o minimalismo digital, ele é motivado pela crença de que você limpando ou uh, eliminando de forma intencional e agressiva o ruído né, do, de, das coisas digitais de baixo valor uh, e otimizando o uso das ferramentas que realmente uh, importam pode melhorar a sua vida de forma significativa. Uhum. Tá? Então, o seguinte, é a gente conseguir identificar o que, é que tem valor para a nossa vida né? e, e otimizar o uso dessas coisas. A gente está falando agora das questões digitais, das comunicações, de, sim, das sim, ferramentas sim, sim, de comunicação sim, sim. digital. E nós, então, nós, nós atendo aquelas que são de real valor para nós, eliminarmos de forma agressiva e intencional todo todo o ruído uhum. Tá? Uhum. gerado por ferramentas digitais de baixo valor para nós para a nossa vida uhum. tá? então fica claro embora seja como ali mesmo coloca a luz definition é uma, a, é uma uhum. loose definition é uma, é uma coisa mais aberta mais vaga, entende? não, não uhum. é uma coisa assim muito uh, não é definitiva precisa. não é muito precisa uhum. mas já nos traz algumas coisas a serem pensadas aqui porque uhum, é relativo uhum. ao valor que essa coisa aqui, essa ferramenta digital tem para a nossa vida. E uhum. aí a gente já começa com o um primeiro problema que é filosófico, <risos> que não é técnico. É, né? é porque é. valor
0: é uma questão, uh, os valores eles são uh, não são iguais para todo mundo, né? E... É, é, e você e cada um tem a sua escala de valores claro que você tem mais ou menos assim o que realmente importa né você não pode agir com as pessoas de má fé, você não pode enganar as pessoas, você não pode plagiar o seu trabalho. Essas coisas são valores também, Sim, algumas valores. delas até reguladas por lei. O plágio, inclusive, é considerado um ilícito, né? Mas, mas ao mesmo tempo, é, traz outro problema, que é que valores são esses, né? E, e, e por isso que é complicado, porque daí você acaba, no final das contas, e me parece, é, a gente não tá terminando né, o podcast aqui, mas... <risos> Envolve você valorizar o que é essencial, envolve você valorizar aquela ideia que a gente já comentou aqui, o, o, o ser sobre o ter, né, Porque, e aí a gente volta até a uma, uma própria crítica, e uma crítica muito tranquila que eu faço aqui em relação ao capitalismo, mais uma vez eu não estou negando os benefícios que ele traz, mas é inegável também que a gente entrou e a gente vive hoje num hiperconsumismo né. Nós compramos cada vez mais, nós compramos muitas coisas que não são úteis ou que nós não precisaríamos ter, e parece que a ideia de um minimalismo digital seria você, você pensar mais, você realmente, de fato, refletir sobre compras e sobre é, 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 negócios né, que envolvem as novas tecnologias. Né? E não é só gadgets get os gadgets get estão muito presentes aí, mas também são serviços,
1: né? Uhum, sem dúvida nenhuma. E ele, é. e, e ele nos dá alguns alguns pontos uh, Guilherme, na sequência dessa definição, uh, uh -huh. o o Cal Newport, uh, que que dão o que pensar para <risos> nessa linha, tá? Uh -huh. Então uh -huh. ele coloca assim, ó, a, ele coloca alguns princípios. Que estão no núcleo do minimalismo digital, tá? Que são os core uhum. principles do, do, do minimalismo digital. A primeira uhum. coisa que ele coloca, e isso esse talvez seja, <risos> seja uma que a gente já discutiu algumas vezes, acho que no podcast, que é o seguinte, uhum. você perder, você perder alguma coisa não é negativo. Uhum. no sentido de que uh, se você deixar de, se deixar de usar uma ferramenta, você vai perder alguma coisa tá? então, por exemplo se eu deixar de usar o Twitter, meu Deus, eu vou ficar sem saber o que está acontecendo no mundo ou se eu deixar de usar o Facebook eu vou eu não vou saber dos meus amigos o que são as novidades é. o que que dá as pessoas não irão
0: me encontrar
1: não vão me encontrar não vão me achar realmente algumas realmente não vão não vão <risos> mas ele coloca ele, ele começa a ele, ele traz essa 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 discussão ele até diz o seguinte que ó, muitos minimal, maximalistas <risos> digitais uh -huh, uh -huh que gastam os seus dias imersos uh, numa pilha de, de aplicativos e cliques justificam o seu comportamento por, uh, listando todos os benefícios potenciais que eles iriam perder se eles começassem a tirar serviços da sua vida, ou se parar de usar uhum. certos serviços tá? e ele uhum. diz, eu não compro esse argumento uhum. <risos> uhum. Uhum. E até porque ele traz, oh, tem uma série de coisas que trazem valor para tua vida, mas não quer dizer que todas as coisas que tu acessa, uh, uhum. tudo que tu utiliza realmente traz algum valor de fato. E ele e traz um argumento bem interessante que uh, você acha que você está... Se você assumir esse, esse comportamento de eu estou perdendo alguma coisa e não ter uma conta em todos os, os serviços e <risos> sistemas que nos amigos têm, uh, uhum. ele diz que você naturalmente... Uh, uh, é impossível você evitar... Né, de que a sua experiência diária seja negativa no final das contas. Uhum, porque uhum. tu não vai conseguir ver nada, com, tu não vai conseguir acompanhar absolutamente nada. Sim. Então... Sabe que isso me lembra isso é. me lembra o,
0: uma pesquisa que foi feita recentemente com qual era a rede social mais tóxica para as pessoas no sentido de que fazia elas se sentirem mal. É. E o Instagram ganhou de longe, né? Caramba, é, não porque sabia disso. O, é, o Instagram eu acho até que a gente falou um, eu falei isso aqui em algum momento, mas a ideia, porque o Instagram tem muito aquela coisa da, da cultura hedonista, né? Uhum. As pessoas ficam se mostrando, né? O corpo perfeito, né? Aquela coisa que, que é uma rede social baseada muito na aparência, né? É, são fotos, então, portanto, você vai valorizar é... esse esse Sim. aspecto sei lá estético né da, da, das experiências e, e principalmente em relação às mulheres né que você tem toda aquela questão do ao ah, corpo perfeito para mulher e como para mulher é muito mais difícil lidar com esse tipo de, de questão é, principalmente em relação às mulheres faria com que elas se sentissem muito mal eu, eu vou ver se eu consigo achar o link dessa pesquisa aqui para colocar no show notes mas é, você percebe né, o, que, o que, que isso te traz. Né? É, é só uma questão de você ficar sabendo o que as outras pessoas estão fazendo ou isso de fato te traz algum benefício? né E aqui a gente não está julgando. né Eu não gosto de Instagram, por exemplo. Né? A, a minha própria relação com o Facebook é muito ambígua, porque eu saí uma vez e a gente teve aquela situação no cliente que nos te achou pelo Facebook e a gente não falou. Eu voltarei para o Facebook justamente por, essa, por uma questão mais... De contatos, né? De de contatos mesmo, né? Mas pra mim é muito ambíguo, assim, porque eu às vezes perco tempo ali, eu, eu chego no final do dia e perdi uma hora aqui que eu poderia estar lendo, poderia estar fazendo uma coisa que, que me aprimoraria mais
1: e eu acho que o argumento dele parte disso É, a gente não vai passar por todos os princípios que o... do que o Carl Newport coloca, mas vai uhum. ficar, vão ficar os, os dois artigos ali para os nossos ouvintes poderem ler pra quem se interessar, né? Mas uhum. é muito interessante que ele vai trazendo como esse, esse item, porque eu peguei como exemplo, ele vai trazendo vários outros itens que, que vão sei lá, mas tem tal coisa. E ele vai lá e, e discute aquilo ali. Então, ele pegou uhum. realmente uhum. os princípios uhum. uh, uh, que são o núcleo ali do que eles chama de minimalismo digital. Eles uhum. realmente são muito interessantes. Foram muito, muito bem construídos. Uh. Uhum. E, e nos faz pensar, né, Guilherme? Porque quando a gente começa a avaliar que recursos realmente são necessários, ele, ele, ele traça um exemplo, ele usa o Snapchat como um mau exemplo. Tá? Uhum. Então, ele cita alguns outros lá que são coisas interessantes, são coisas boas, então você tem... Uhum. Agora eu vou citar, não sei se ele citou esse, mas você tem, por uhum. exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp te facilita muito a vida, te resolve um problema que a gente já tinha, que é um problema de facilitar a comunicação esse uh, claro. ele cita o GPS, ele cita o GPS. Mas, ao mesmo, mas
0: ao mesmo tempo o WhatsApp te joga num trubilhão às vezes de disponibilidade que tu não tem né? Uh, eu conversava com uma pessoa esses dias e ela disse que o WhatsApp está atrapalhando muito a vida profissional dela, porque ela tem muitos contatos e as pessoas de repente passam a querer resolver problemas que seriam resolvíveis por outra forma às vezes até por um e-mail é, é, pelo WhatsApp né, propondo esses problemas pelo WhatsApp porque sabe que vão ser resolvidos ali naquele momento, não ah, faz até da, mas é, mas da ela... coisa da
1: imediatidade da, é, do, mas do aí aí é, com... né? aí é o comportamento dela que ao utilizar o WhatsApp permitiu que isso acontecesse é mas é. Mas é, mas é difícil. É, mas, é, mas não, é, é. Mais,
0: esse é o ponto, né? Porque você, você, às vezes, fica dependente
1: daquilo, você vai respondendo e quando você vê, você tá Cara, uh, é, eu te, é te dizer que eu tenho usado o WhatsApp como eu uso o e-mail, sabe? Tá bom que o WhatsApp é um pouco mais, para mim, é um pouco mais rápido pelo WhatsApp do que, o, do que o e-mail. Mas Aham. eu não tenho, eu, eu domino essa minha... Isso é uma questão de ter que parar o que eu estou fazendo, que, que às vezes exige uma dedicação, uma da, uma da atenção e tal, né? Parar completamente para sair respondendo tudo que é mensagem que aparece no WhatsApp, às vezes não dá. positivo. ponto é, positivo para você. A, a não ser que esteja relacionado àquilo que eu estou fazendo <risos> naquele momento. É, uh -huh, agora, uh -huh. porque senão realmente é, senão atrapalha. Mas que o WhatsApp ele é uma ferramenta útil, ele é sem dúvida nenhuma. Talvez, uh -huh. aí, seguindo a linha do que o Cal coloca que o Newport coloca, talvez a questão dos grupos, que, que nunca existia, não existia, né? <risos> uh -huh,
2: uh
1: -huh, <risos> é, sim. E talvez a gente não, não precisasse, porque a, a questão dos grupos é um outro problema. A, a gente, a utilidade deles, como a gente já, contou outra, já comentou outras vezes aqui no, no, no Segurança Legal, a utilidade deles está se perdendo. É, tem, eu não olha, claro. Grupo é uma coisa assim, a última coisa que eu vou olhar no meu dia é grupo de WhatsApp, porque é, tem, tem muita coisa que, que te dispersa, inclusive, do próprio objetivo do grupo.
0: Claro, e, claro. E, e, A gente já comentou isso, né? Sim. Brigas, as pessoas que não conseguem é, seguir o objetivo oh, do grupo.
1: Exatamente, né? de coisas que entram ali que não tem nada que ver. Então, é tanta coisa, é tanta coisa que você não tem como acompanhar, entendeu? Você não tem tempo. E eu até fico desconfiado da seriedade de quem tem tempo demais pra ficar, ficar em grupo mas, no você,
0: WhatsApp. mas você consegue lidar bem com o WhatsApp, então? Eu acho que sim, com um pouco de tá. conflito, mas acho que sim. Vamos ver então, se eu acho um sonzinho aqui, Vinícius, de. Um sonzinho de positivo pro Vinícius, que lida
1: bem com o WhatsApp. <risos> <risos> oh, mas e, e o seguinte, ele coloca aí, o Newport coloca como exemplo aí, exemplo dele, tá? É a questão do GPS. Hum. O GPS é uma tecnologia que veio pra resolver um problema que nós tínhamos, de fato. Hum. Então, um problema que era uh, como é que eu, que eu vou do ponto A pro ponto B. E o GPS vem e resolve esse problema de uma maneira mais eficiente certo. do que ter um mapa, simplesmente. Né? Certo. Que não, diz mas, um dia que, mas,
0: que não te mostra onde tu mas... tá. Mas eu, eu li de desses uma, uma pesquisa também, vou ver se eu consigo recuperar isso aqui para botar no show notes, que dizia que a competência das pessoas se localizarem por elas mesmas é, é afetada pelo, pelo uso excessivo de GPS. Então, de repente, você, tudo não que você tem, vai não fazer, tenho, você não, só
1: faz com GPS. Não tenho dúvida disso, acontece comigo. É, eu viajo bastante e aí eu sempre uso GPS. E já me meti em vários enrascados por causa do GPS. Eu também. Eu e, também. E, 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 e às vezes que eu fiquei sem GPS, eu me senti meio perdido. <risos> então, a, o GPS tem essa. Ele resolve um problema que existia, né? E, e resolve de uma maneira muito mais eficiente do que a gente tinha de solução até então, que eram os mapas. E, e ele dá um exemplo aí de uma, de uma nova tecnologia de comunicação que, que, que vem para resolver um problema que não existia, ou seja, ela traz com ela o comportamento, entende? Uhum, ela, ela, uhum. ela não vem pra solucionar alguma coisa, que é o Snapchat. Né? Então, uhum. assim, uh, o Snapchat você pode ficar atualizando os seus amigos sobre tudo que está acontecendo contigo, assim, né? E, e, uhum. e, e de repente as pessoas começam, começam a, a ver que elas têm, entre aspas, a nova necessidade de saber tudo que está acontecendo com os amigos delas em, em tempo real. Uh, mas e... Você aplica o Facebook isso também, né? Não, você aplica o Facebook, mas é o Snapchat é uhum. mais... Ele usou o Snapchat por, como exemplo, que eu acho como que é uma exemplo. coisa mais uhum. imediata, mais rápida, mais fácil, entender. Talvez
0: sim, talvez é, sim. Mais ágil, sim.
1: né? Então, a gente tem que avaliar isso. Eu, se realmente as coisas que nós estamos uh, passando a utilizar, se elas estão resolvendo um problema que nós já tínhamos e tornando a nossa vida melhor, né? Ou se nós uhum. estamos, estamos criando um nova um novo problema um novo comportamento que nós não tínhamos que não existia e criamos um novo comportamento comportamento em torno da ferramenta e aí a gente uh, arranja mais uma coisa para para fazer <risos> para fazer durante a semana claro, durante os dias de dependência né? exatamente sabe que
0: essa essa questão ela se liga a, a uma coisa bem conhecida que, que também envolve a própria ideia de capitalismo, que é o hiperconsumo, ou né? o, o, o superconsumismo. Né? Tem um autor francês, um filósofo francês, que chama Gilles, Gilles Lipovetsky, e fala, tem um livro chamado A Felicidade Paradoxal, Ensaio sobre a Sociedade de Hiperconsumo. E ele fala sobre questões eh, que o hiperconsumo traz, que é a ideia de paixões pela marca ou fetichismo pela marca e uhum. a ansiedade gerada pelo consumo. E essa ideia de paixão pela marca e fetichismo leva ao hedonismo, à compra por prazer e ao turboconsumismo. Caramba! Quando a gente fala em tecnologia, <risos> é interessante, né? Porque o, o, a paixão pela marca ela é muito presente, né? Porque você tem pessoas que é, são fiéis àquela marca. Fanboys. E, e principalmente <risos> o fanboys. Né? O cara da Apple, o cara tem tudo da Apple. Ou né? o Enfim.
1: Android, aí o cara odeia o que é da Apple. O cara ah, da Apple o... odeia o que cara... é do Google.
0: Nota que isso te joga também para um paradigma de, de consumo bem, bem importante. Você precisa consumir, você precisa trocar de telefone todo ano, mesmo sabendo que aquele seu telefone, claro, por uma obsolescência programada né, né, das próprias empresas mas você sabe que aquele seu telefone tem um poder computacional absurdo e de repente ele não serve mais, que é um problema também envolvendo a ideia de você ser jogado a sempre consumir mais, então o, o, o hiperconsumismo que não é um fenômeno apenas relacionado à tecnologia parece que ele se amplia com a tecnologia e um, um, um outro cara que eu acho que a gente pode citar aqui é o Tim Wu que ele tem um livro, um novo livro interessantíssimo, que é The Attention Merchants, que é os mercadores, os mercadores da Atenção. E o que ele fala é uma ideia muito simples, mas genial. Essas grandes empresas de tecnologia... Elas, eh, na verdade, estão fazendo tudo para comprar a nossa atenção, para atrair a nossa atenção. Isso não é algo novo, atrair atenção. A própria ideia de publicidade envolve atrair atenção. Ele fala lá no início do livro dele, em questões lá no século, final do século XIX, início do século XX, com os jornais tentando atrair a atenção das pessoas por publicidade. No entanto, a sede das empresas por vender publicidade e vender coisas, porque esse, esse é o problema, né? Toda a ideia de, de atenção na internet está relacionada a atrair a sua atenção para lhe mostrar publicidade para que você compre coisas. É um, é uma, um, um círculo vicioso, né? É, e isso está muito presente, porque você é jogado de novo num turbilhão de situações. A gente permitiu que grande parte das nossas experiências fosse é, é, intermediada, fosse aprisionada por, uh, uh, por plataformas digitais então de repente se você quiser ouvir música você vai ter que assinar um Spotify, se você quiser ver filmes você vai ter que assinar um serviço de streaming de vídeos uh, se você quiser ler uh, vários livros você vai assinar um serviço que é o Kindle se você quiser se movimentar pela cidade você vai ter que assinar um serviço que é o Uber e veja Todas essas é, plataformas são relevantes, são importantes, é, melhoram sim a vida das pessoas. O Uber é uma delas, o Kindle também. Você tem acesso a livros que antes você não teria, mas o, o excesso de participação nisso é, é, pode ser colocado em xeque pela ideia de um minimalismo.
1: É, é, não é, vocês e concordam? Concordo contigo, e, e, e acho que a, a própria nosso próprio envolvimento excessivo. Uh, com a tecnologia e agora vou trazer uma questão metafísica <risos> para, falar, para a história uh, a, a própria questão do desenvolvimento com a tecnologia faz com que as nossas relações pessoais se enfraqueçam ah não, mas eu tenho muito mais contato que pelo Facebook com as pessoas do que eu tinha antes, sim, você tem um número maior de contatos mas uma qualidade menor né, nos relacionamentos com as pessoas, seja, no sentido de você não, você não senta mais para conversar com um, né? com um amigo. Exatamente. Você não senta é. mais para conversar com um amigo. Você conversou com ele ali ligeirinho no Whats no, no, no Face, etc. Trocou alguma coisa, mas sentar para conversar, a convivência. Tá? E, hum. e, e essa, esse enfraquecimento das nossas relações nos leva naturalmente ao aumento do do, do, da, da, do materialismo ou seja o que interessa são as coisas que estão que estão na minha volta né uhum. a, a vida se resume às coisas né e aí uh, essa ansiedade toda gerada por esse por esse comportamento acaba levando a uma intensificação do consumismo <risos> e aí uhum. a gente, e aí a gente dá a volta <risos> porque daí a, a gente está sempre à busca do próximo get get. A gente está sempre à busca, à busca do próximo serviço, do próximo iPhone, do próximo uh, Galaxy, sabe? A gente está uhum. tá, tá sempre em busca de alguma outra coisa para preencher aquele espaço que de repente vai ficando vago uh, uh, na medida do tempo. E a grande sacada... Uh, da, da obsolescência programada, das demandas materiais que a vida nos faz cada vez mais de forma cada vez mais intensa nos nossos círculos sociais e tudo mais é justamente aumentar a velocidade em que esse vácuo uh, reaparece uhum. uh, naturalmente aumentando a velocidade em que tu consome, <risos> que tu sente necessidade Já de sabe. consumir mas sabe que se criou
0: uma, uma falsa ideia de que a gente tem que, estar em, tem que estar em constante entretenimento. Então você não poderia ficar parado, você não pode ficar chateado e você não pode sentir tédio. E essas coisas são normais, são positivas, você precisa sentir tédio às vezes. E quando a gente vê um comportamento obsessivo às vezes das pessoas... Basta você parar num shopping, num restaurante e observar as pessoas às vezes usando o celular o cara fica migrando, né? o cara olha o WhatsApp depois ele olha o Instagram, depois ele olha o Facebook, dá uma olhada e, e aí volta e, e fica quase num, num ratinho numa rodinha ah, é, é, pra afastar esse tédio eu, eu não posso sentir tédio, você não pode sentar num ônibus ou num trem e ficar parado fazendo, você precisa ficar é, preenchendo o seu tempo com alguma coisa. E esse preenchimento desse tempo, ele foi. Ele é justamente a ideia da atenção dos merchants. É, a nossa atenção virou uma commodity e, e ela foi aprisionada. Né? O, o problema é esse. A gente permitiu que, que grande parte das nossas experiências fossem aprisionadas, e talvez a chave para resolver isso, já dá pra gente ir mais ou menos encerrando aqui, Vinícius. Mas é você buscar um certo desprendimento. Não uma anulação completa, mas buscar um certo desprendimento. É. É, por exemplo, uh, já indo para como resolver isso, uh, o desprendimento digital pode ser uma forma interessante. Né, por que não buscar, uh, uh, algumas pessoas já tentaram fazer isso, que é você, um dia da semana, você ficará uh, desconectado. Um sábado lá, o um sábado você fica desconectado. É, e, e, e quando você tenta fazer isso, você percebe como as pessoas estão como nós estamos absurdamente dependentes uh, dessa dessa fuga do tédio ou dessa né é, dessa... É,
1: é, esse, esse é, é, eu até coloco como um desafio e, e eu tenho feito isso, sabe, mas é um desafio. Né? A gente primeiro não, não ficar mexendo no celular quando tu vai para cama. <risos> você uhum. Faz o que tem que fazer Leva, se usa o celular como despertador Por, por exemplo, como eu uso Eu entro no quarto Eu coloco no lado lá Da cama como despertador E não, e não mexo mais nele tá? uhum. E isso em 90% Das vezes, algumas vezes eu mexo Nele, fico assistindo alguma coisa e isso destrói Com o meu sono né? Me atrapalha bastante e, é o meu também. Então, é, uma, é algo que a gente deve evitar fazer. Uh, Finais de semana, né, o, o horário que a gente está fora do nosso horário de trabalho, a não ser que a gente esteja combinando alguma atividade com algum amigo, uma coisa bem específica, né? A gente tem que uhum. um ficar meio de olho que está com, combinando de, ah, vamos tomar um shima em tal lugar, vamos fazer tal coisa e tal. A não ser para isso que a gente também tente largar o celular né? deixar ele meio, mais de lado, olhar lá de vez em quando e tal. Se quando uhum. você vê, você pega... Isso é uma coisa que eu não faço, tá? Isso me irrita profundamente uhum. de ver os outros fazendo e eu, e eu não consigo, eu não faço isso. É pegar o, o Facebook e ficar perdendo horas vendo timeline, vídeo, sabe? Uma coisa atrás da outra que, que, são, que não nos agregam em absolutamente nada. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que avaliar se realmente nos é útil, entende? Se a gente está no, uhum. no trabalho, numa sala de aula... Em casa, bah, se é. a gente pode o que a gente está fazendo com o nosso tempo, o que a gente está fazendo com a nossa atenção, quais são os nossos valores nesses locais, né? como é que a gente valoriza? Uhum. E, e a gente realmente tem que pensar, não dá, não dá para seguir num ritmo de gado para o abate, entende? Que as coisas vão uhum. vindo e a gente simplesmente vai, simplesmente vai, vai incorporando aquilo sem raciocinar. E de forma alguma... Uhum. A gente faz um discurso aqui anti-tecnologia, né? Porque muito uhum. pelo contrário, eu estou circulado de tecnologia aqui. <risos> aqui. Claro. Para onde eu olho aqui na minha volta, tem tecnologia. É, assim, tem... É tudo. isso. bolso, né? tudo. No bolso, em, né? Em, em tudo, é. canto, não tem como, como, como fugir. E... E tem coisas muito boas acontecendo só por causa da tecnologia. Vem que a tecnologia está claro. viabilizando que algumas coisas claro. aconteçam que seriam impossíveis sem o uso né, da tecnologia.
0: Mas então, ao mesmo tempo
1: a gente está perdendo coisas, né? É, sim, a gente está tá perdendo. Uma delas, e eu, eu acredito uh, fortemente nisso, e, 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 e claro, eu não sou um estudioso da área, né mas a gente claro. tem a, a Cherry Turkle. Turco. Né? Claro. É, e tem algumas outras pessoas que já escreveram sobre isso é, Nós estamos perdendo muito nos nossos relacionamentos E estamos uhum. tentando preencher esse vazio que está ficando uh, nos, nos entupindo de coisas <risos> né? Coisas físicas é. né? que a gente enfia dentro de casa e carrega por aí Ou anda dentro e coisas, uhum. uh, uh, virtuais, né? Serviços, software, esse tipo de coisa. Uh -huh. né? Então...
0: Eu quero deixar aqui, Vinícius, antes de terminar, um, um áudio do professor Ricardo Abramovay, da USP, uhum. é, que ele fala um, um pouco sobre essa temática, não sobre minimalismo, mas ele acaba dizendo lá num determinado momento, deve ter uns 15 minutos o, a entrevista dele, que ele fala, nós precisamos nos desconectar às vezes. Uhum. É, Sem dúvida, que eu acho que é um, que é um pouco o, o, do que a gente está falando aqui, e quando a gente fala em desconectar, se a gente liga isso com o direito do trabalho, talvez a gente até possa falar sobre sobre isso em um episódio, que é o direito à desconexão no direito do trabalho tem gente, inclusive gente, livros a gente, a gente que falam falou, sobre isso a gente
1: não falou sobre isso há muitos episódios eu, atrás eu não tenho certeza, acho eu, que não eu, eu tenho a impressão eu, de que sim
0: pode ser, de repente se tivermos falado, vamos colocar no show notes ali, mas eu não estou lembrado se falamos especificamente sobre, sobre isso porque tem livros justamente sobre essa possibilidade que é, o cara não consegue deixar de trabalhar mais a nova a reforma da, 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 da CLT, inclusive, falou sobre o teletrabalho, que é um uhum. termo horrível, antiquíssimo, né? Ou seja, agora a nossa legislação trabalhista começou a regular um pouquinho a ideia de teletrabalho. E regulou mal, na minha opinião. Uhum. Mas uh, uh, uma outra uh, questão, e até a gente poderia encontrar um direito à desconexão em algumas novas previsões lá na, da reforma também, que é justamente isso. O cara não consegue deixar de trabalhar. O cara está sempre disponível para o seu empregador e ele, além de tudo isso que a gente falou que ele perde, um momento, inclusive um momentos familiares, né? toda a família mexendo no celular ao mesmo tempo, você ainda coloca um novo elemento aí que seria a pessoa não consegue deixar de trabalhar. É, é mas então... nota que não
1: é. Isso não é só na questão do empregado com relação ao empregador. Né? Uh, hum. Muitos profissionais que são, que são donos do seu próprio negócio Uhum. Exatamente por não saberem lidar com a tecnologia ou não... É, é, depende dos valores que também eles definem, entende? Claro, Depende claro, dos valores claro. que, que eles definem para eles mesmos, né? que, eles, que eles assumem. Uh, eles não conseguem uh, se desconectar. Estão o tempo todo trabalhando, entende? Então, uhum. uh, isso, isso não acontece apenas... Isso não é só uma questão de imposição numa relação de trabalho entre o empregador claro, e o empregado. Claro, claro. Mas é uma relação de postura com relação ao uso da tecnologia e os valores que a pessoa uhum. tem para ela. Que se a pessoa colocar claro. o trabalho como sendo algo de valor absoluto... né. O, os seus filhos vão ter que se acostumar a ouvir só um pouquinho que o papai está trabalhando, só um pouquinho que a mãe está trabalhando. Uhum. Ah, mesmo nos horários uhum. que, não são, <risos> que não são de trabalho. Ah. E, é. uh, então, a gente vai encontrar isso em, em, nas pessoas independentes, se elas são empregadas ou não. Claro que há situações em que é, empregadores é imposto, né? impõem impõe. É. Né? E isso é, inclusive, é. até onde eu sei que continua violando a lei, né? É, sim, claro. Ou, ou claro, não. Claro, claro. <risos> não, não. sem dúvida, não. O direito à desconexão é isso. É, é
0: quase como um dano. Às vezes é um dano a um projeto de vida. Eu lembro de uma jurisprudência. Que era isso, a moça, a, a mulher, ela se, se divorciou do seu marido e uma das, da, da, das justificativas, e ganhou uma indenização contra a empresa, é que a empresa uh, fazia com que ela ficasse precisasse ficar digitalmente uh, disponível o tempo inteiro. Então isso, isso arruinou um projeto de vida dela que era, né, permanecer casado, né. Uhum. Mas enfim, é, Vinícius, é, é, eu acho que a ideia aqui era colocar ou iniciar uma reflexão, a gente não, não, não quer esgotar, né, falando a mesma não, coisa que a gente falou. Mas... A, a, a desculpa por uma né? pesquisa, uma pesquisa mal feita. Uma desculpa, <risos> é, e não como uma desculpa, mas sim como o como um compartilhamento de uma de um certo desconforto que isso traz para as nossas vidas. Acredito que os nossos ouvintes também sintam esse, desco esse desconforto e a ideia de minimalismo digital talvez possa ajudar como um início de reflexão para as pessoas também é, pensarem sobre os limites do próprio uso da tecnologia.
1: Né? É, e, e quem sabe até né, pensar um pouco mais sobre... Quem sabe não, né? Que é, é, é necessário, segundo o que o Newport coloca, a gente pensar na questão dos valores, né? O que, que tem valor para mim? O que, que importa para mim na minha vida? Claro. O que, claro, que, claro. o que é importante qual é a, qual é a ordem de importância uh, e, é. a, e realmente usar isso como referência para você decidir o que você deve adquirir ou utilizar ou não uh, isso, isso é bem delicado porque é, é muito subjetivo e tem várias discussões filosóficas que ah. a gente poderia ter em cima disso mas me, é, mas me parece é... que é mais necessário do que nunca, e cada vez mais se tornando mais necessário, sabe é, eu lembro, e terminar mesmo,
0: agora de verdade é, do, do, voltando agora ao início lá do documentário do, do minimalismo digital, o, o cara comenta assim, ah, mas, é, e a minha biblioteca, eu tenho, a minha, quer dizer que eu vou ter que abrir mão de todos os livros é, não, curta toda a biblioteca ela provavelmente é útil para você né, se você a tem mas, ao mesmo tempo, você tem aquele comportamento também que às vezes a pessoa tem de comprar livro por comprar, né? Vai ser livro que você nunca vai usar, que não são importantes, mas você compra, não lê. é, é Tentar também é, tornar o mais útil possível essa sua experiência que lhe agrega alguma coisa. E, claro, isso não tem a ver com tecnologia, né? A não ser que sejam livros digitais, mas, mas ao mesmo tempo é, é um, um certo posicionamento, assim, sem querer soar hipócrita, mas um certo posicionamento de valorizar mais o ser em, em face do ter uh, podem ter pessoas que discordem disso tudo disso, do que a gente falou que elas talvez como valor elas acham que uh, o seu objetivo de vida é ter coisas, pode ter e, e, e eu acho que a gente não teria o direito de dizer que elas estão erradas, porque é uma questão de valor os valores são relativos né? se o cara acha que isso é o seu objetivo de vida ok, né? para mim não é mas, mas temos que respeitar também né? perfeito Guilherme Certo, Vinícius? Certíssimo. Vou, vou ter então, que pensar pessoal, mais sobre esse assunto. É, não, Tem todos nós. Mais e sobre esperamos ele. que os nossos ouvintes também uh, compartilhem com a gente as suas reflexões sobre esse tema. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharmos até aqui e retornaremos agora no episódio 140, que é a nossa retrospectiva, uh, o penúltimo episódio do ano. Esperamos todos, então, no episódio 140 do podcast Segurança Legal até a
1: próxima até a próxima
2: quando você não souber pra onde ir quando tudo parecer em vão é chegada a hora de redescobrir o que pede o seu coração cada instante vale o que você sentir e sentido é preciso dar é preciso a cada instante persistir Pra saber onde se quer chegar E não há o que possa impedir De um alguém encontrar Um motivo, uma razão pra prosseguir Cada instante vale o que você sentir, e sentido é preciso dar. É preciso a cada instante persistir, pra saber onde se quer chegar. Ser em vão